0: vocês que nos escutam, chegamos com mais um episódio de Copa Além da Copa. Episódio de setembro de 2023, episódio que vai desvendar aqui todas essas tretas envolvendo o Kosovo, que é uma das tretas mais comuns do futebol, praticamente toda rodada aí de futebol de seleções, ou às vezes até de futebol de clubes, acontece alguma treta envolvendo o Kosovo, e isso tem grandes raízes históricas isso tem grandes raízes geopolíticas, e a gente foi buscar toda essa história para trazer aqui para vocês e explicar por que, que isso interfere tanto no futebol. Esse foi mais um tema que você votou e escolheu no nosso Twitter e no nosso Instagram, e sempre aí os próximos temas, também a gente vai abrir as votações para vocês. Eu sou Carlos Massari e comigo Aurélio Araújo.
2: Olá, Carlos. Olá, pessoal. Uh, muito bom estar aqui de volta com vocês. Vamos hoje falar sobre um tema sobre o qual a gente, na verdade, já falou bastante nas redes sociais e tal, mas acho que nunca é, no podcast, embora a gente vá mencionar outros podcasts antigos, né, como é, os episódios 30 sobre a formação da Yugoslávia e 31 sobre a dissolução da Yugoslávia e tudo que envolveu o esporte nesses dois processos, mas hoje a gente vai falar Kosovo, né? Para alguns é país, para, para outros é província Aí depende do, do ponto de vista de, de, de qual uh, lado você está aí na disputa do tabuleiro internacional Mas lembrando sempre aqueles recadinhos De seguir a gente no Twitter Arroba Copa da Copa No Instagram também, o mesmo arroba E estamos aí no TikTok Tentando, enfim, avançar, né, aos poucos é, Se você tem TikTok, por favor, nos siga lá também Quem sabe deixa o seu like lá, comenta alguma coisa ajuda a movimentar lá com a gente, e Carlos, lembrando sempre também que temos um patrocinador atualmente, podcast, a KTO Brasil, com qual a gente é, tem a felicidade aqui de poder, é, né, enfim, anunciar os serviços, e a, a, a gente estava até buscando aqui agora há pouco, antes de começar a gravação, é, como apostar aqui, porque é possível apostar, por exemplo, na KTO, se Kosovo será um dos dois países do grupo I. Da, das eliminatórias da Eurocopa que vai se classificar, né? Porque ano que vem temos Euro, Euro 2024. E aí você pode apostar ali. Você, por exemplo, pode apostar no Kosovo. O Kosovo, neste momento que a gente está gravando, está pagando 20 para 1, né? Porque as chances são pequenas. Mas tem ali, você pode apostar na Suíça, que aliás tem relações com o Kosovo, a gente vai mencionar isso mais para frente. Na Romênia, que talvez tenha tido o um episódio das eliminatórias que motivou a gravação desse programa. É, em Israel... E em Belarus, né, Belorússia, enfim, é, esse está tá mais distante ainda de se classificar para a Eurocopa do que o Kosovo, vou tá estar pagando 50 para um. Mas então, acesse é, a KTO Brasil, se cadastre lá, caso você ainda não, não tenha feito isso, com o cupom Copa além, tudo maiúsculo, tudo junto, sem acento. É, e aí você ganha 20% do valor do primeiro depósito numa free bet. Sempre, é claro, a KTO é, inclusive nos dá toda a liberdade para poder dizer isso, Uh, aposte com responsabilidade, não aposte um dinheiro que você, sabe, enfim, vai fazer uma falta absurda caso você perca, porque todo jogo tem risco. E, enfim, lembrando que aposta é só diversão. Acho que é isso, Carlos. Mas se, se quiser uh,
0: se eu não passei algum recado aí, fica à vontade. Acho importante lembrar da nossa campanha de financiamento coletivo, Aurélio. A é, gente é um podcast aqui. E também o perfil, né, independente, a gente não tem é, nenhum dinheiro aí substancial vindo para gente, e a gente se mantém muito com a ajuda de vocês, né. Então, você pode ajudar, a colaborar com o nosso trabalho em apoia.se barra Copa Além da Copa. Com R$ reais por mês, você já colabora com o nosso trabalho. Com R$ reais, você ganha um texto exclusivo todos os meses, texto de setembro, por exemplo. Foi sobre a ascensão e a queda da Liga Chinesa. Então, sim, tema extremamente interessante, tema que com certeza interessa a muitas pessoas. E se você apoia com 30 reais ao mês, tem um sorteio de brinde mensal. Sempre brindes muito interessantes. Inclusive, olha, também a gente tem uma parceria com a editora APRIS. E, e todos os nossos assinantes, independente da faixa de preço... Tem cupom de desconto na loja da editora Apris, e tem livros muito interessantes na, na loja dessa editora. Você pode entrar e fazer a sua compra usando o cupom de desconto se você for nosso assinante. Então, por favor, colabore com o nosso trabalho. apoia.se barra Copa Além da Copa. E a gente não poderia começar um programa sobre o Kosovo sem falar aí de uma das pessoas mais famosas do mundo envolvidas nessa, nessa questão, né? E a gente tá falando da cantora nascida em Londres, com cidadania albanesa e filha de kosovares albaneses, Dua Lipa. Ela que é extremamente engajada com a causa do Kosovo. E não só isso, né? Ela chegou a morar no país em 2008, quando o Kosovo declarou sua independência da Sérvia. É, dá pra gente dizer que ela é a cantora kosovar mais famosa do mundo? Talvez até a pessoa kosovar mais famosa do mundo. E ela já causou polêmica com isso, né? em 2020 chegou a postar nas redes sociais no mapa da Grande Albânia, conceito irredentista que reivindica não apenas o Kosovo, mas também partes da Sérvia, da Grécia e da Macedônia do Norte, de maioria albanesa. Uma treta aí que a gente vai explicar mais tarde. Criticada por isso, ela disse se opor ao separatismo étnico. Então a gente abriu o programa com Levitating da Dua Lipa. Bom, sempre que existe uma competição internacional envolvendo seleções ou clubes europeus, a questão do Kosovo aparece mesmo que não haja nenhum participante diretamente dos Balcãs. A crise na região é uma ferida muito aberta e que deixou muitos refugiados em vários outros países. Por isso, a gente decidiu juntar alguns episódios futebolísticos recentes, famosos, que mostram para o mundo a questão do Kosovo e contar toda essa história do lugar e tentar entender como a situação chegou a um ponto tão calamitoso. O Aurélio já mencionou né, que existem dois episódios aí sobre a Iugoslávia, o episódio 30 sobre o futebol na Iugoslávia do Tito e o episódio 31 sobre a dissolução da Iugoslávia do futebol. Então se você tiver interesse, ouça também esses dois episódios que são ótimos complementos a esse daqui. Bom Aurélio, acho que a gente pode começar aqui então esse, esse episódio a contar um pouquinho da história do Kosovo né? e explicar também aonde fica o Kosovo enfim, por que é um território tão disputado.
2: Bom, muito bem, então aquele velho convite para as pessoas abrirem o mapa para poder acompanhar com a gente e o que hoje a gente chama de Kosovo né? está localizado no centro-oeste da Península Balcânica não tem saída para o mar fica justamente entre Sérvia e Albânia mas também entre Macedônia do Norte e Montenegro. E é um território pequeno, né? Pra, pra, pra a gente sempre faz a, a medição assim, com o menor estado brasileiro, é, que é Sergipe. Kosovo tem metade da área de Sergipe. Né? Então é, é um território, de repente, que causa tanto, tanta briga, tanta disputa, mas não é maior que o menor estado brasileiro. E o povo que começou a habitar o que hoje é o Kosovo é o Dardano. Né? Eles... É após contato com as culturas helênicas, por volta dos séculos V e IV a.C., uh, formaram o reino da Dardânia. E ainda hoje muitos albaneses preferem usar para o lugar o nome de Dardânia, mas a sua origem linguística é contestada. O reino da Dardânia foi conquistado pelos, pelos romanos e se tornou uma província, ainda mantendo esse nome, né, Dardânia. E há evidências de que albanês era o idioma da Dardânia. Inclusive, isso se liga a toda a reivindicação é, dos albaneses ali, com da Grande Albânia, né? enfim, que seria a herdeira histórica dessa Dardânia. E após, após o cisma do Império Romano, a Dardânia permaneceu como parte do Império Bizantino e pouco se tem registro sobre a, a região por alguns séculos, principalmente porque um terremoto devastou essa região por volta do século VI, é, deixando muitos mortos e causando uma grande fome que levou a uma migração em massa dos sobreviventes. Algum tempo depois, os povos eslavos começaram a migrar de volta para a região. O primeiro Império Búlgaro, que durou entre 681 e 1018, foi o primeiro grande império formado por povos eslavos e os seus domínios iam do Mar Negro ao Adriático. E o primeiro Império Búlgaro controlava a maior parte da Península Balcânica. Esse império sofria uma grande influência bizantina, o que levou à adoção do catolicismo no século IX, e era o centro da cultura eslava, e foi lá que houve o desenvolvimento de um, de um alfabeto predecessor do cirílico, né, que é o que a gente tem hoje em dia. Uh, a queda né, do primeiro império búlgaro levou a uma fragmentação e ao surgimento de vários estados menores dos povos eslavos na região balcânica, e um dos que alcançou mais sucesso e estabilidade foi o reino da Sérvia. É, então, já estamos aí é, no século XI, né, que quando cai o, o primeiro Império, império Búlgaro. Um, Carlos, você pode contar um pouco mais pra gente sobre esse, sobre esse grande principado da Sérvia, sobre o reino
0: da Sérvia? Sim, Aurélio, vamos lá. O grande principado da Sérvia existiu oficialmente a partir do século XI, ganhando controle de muito dos Balcãs. Chegou a alcançar até a Dalmácia, que hoje é uma parte crucial da Croácia, né. Isso após o triunfo nas guerras sérgio bizantinas Com um acordo com o vizinho o reino da Hungria, conseguiu manter a soberania sobre suas terras, sem precisar mais prestar vassalagem ao Império Bizantino. Então, foi em 1217 que o grande príncipe Stefan Nemanik, ou Nemanit, né? Porque a gente aprende aí que é tudo it, foi coroado oficialmente como Rei da Sérvia isso elevou o status local de grande principado a reino. Enquanto isso, o irmão do Stefan, que era o Sava, foi o responsável pela autocefalia da Igreja Ortodoxa Sérvia. O que é autocefalia? É quando uma igreja não precisa mais responder a nenhuma outra. Então é uma igreja que ela é autossuficiente, ela não, não deve obediência à igreja católica, por exemplo, nem a nenhuma outra igreja que exista. E também ele se tornou, o Sava, o primeiro arcebispo da Igreja Ortodoxa Sérvia. O Sava foi o criador da primeira constituição do Reino da Sérvia e é considerado o pai da literatura sérvia. No decorrer dos séculos XIII e XIV, o Reino da Sérvia fez o Kosovo o seu centro religioso e cultural. O arcebispado central da Igreja Ortodoxa Sérvia foi transferido para lá e a região viu a construção também de diversos outros monastérios. A cultura e a literatura, que eram intimamente ligadas à Igreja Ortodoxa Sérvia, Sérvia, né? como a gente acabou de mencionar, o primeiro arcebispo, que o, o Sava, era também o pai da literatura sérvia, então a cultura e a literatura também estavam intimamente ligados com o Kosovo. O reino da Sérvia se transformou em Império Sérvio durante o reinado do Estefão IV, o Poderoso, que expandiu os domínios do Império, ainda mais pelos Balcãs, colocando povos eslavos da região sob seu comando. Mas depois do Stefan IV, o Poderoso, veio o Stefan V, o Fraco. E o Império do Stefan V, esse período dele à frente do Império, é conhecido como a Queda do Império Sérvio. O Império Sérvio perdeu terras, teve dificuldade para manter os seus territórios vitais, aqueles conquistados antes do Stefan IV. Para piorar, Stefan V morreu sem deixar filhos, isso em 1371, e boa parte da nobreza sérvia tinha morrido um ano antes, na desastrosa Batalha de Maritsa. Aí, a parte mais nortenha do que fora o Império da Sérvia, tinha se separado e passou a ser comandado pelo Príncipe Lazar, e era chamado de Principado da Sérvia-Morávia. Enquanto isso, o Império Otomano expandia seus territórios e tinha Sófia, hoje a capital da Bulgária, né, como principal objetivo. Os otomanos cruzaram o atual território da Macedônia do Norte e se aproximavam do Kosovo, que era um lugar fundamental para acessar praticamente todos os Balcãs. Visando a integridade dos povos eslavos da região, o príncipe Lazar organizou as tropas para a defesa. Então essa batalha que acontece, que é basicamente aí o acontecimento fundamental para todo o nosso episódio, é a Batalha do Kosovo, que aconteceu no dia 28 de junho de 1389. Existem aí algumas variações sobre essa data, porque são calendários diferentes. Né? Tem o calendário gregoriano, tem o calendário... É, diferente, que era usado na sérvia nesse momento. Então essa data às vezes ela é dita como 15 de junho, às vezes ela é dita como 28 de junho. Então existem variações. Mas é a data da Batalha do Kosovo. De um lado, as forças sérvias lideradas pelo príncipe Lazar. Do outro, as forças otomanas lideradas pelo sultão Murad. Essa batalha aconteceu só a 5 quilômetros do que hoje é a cidade de Pristina, né, que é a capital do estado moderno do Kosovo. E teve vários povos eslavos, bósnios, húngaros, búlgaros, até albaneses do lado dos sérvios. Violentíssima, essa batalha terminou com os dois líderes mortos. O sultão Murad foi o único líder do Império Otomano que morreu em batalha. E foi uma batalha que terminou empatada, não teve grandes avanços para nenhum dos dois lados. Mas o pouco que ainda havia da nobreza sérvia morreu. E nos anos seguintes, o Império Otomano teve facilidade para conquistar todo o território que foi o Império Sérvio. Então, Aurélio, a gente chega nesse ponto que o Império Sérvio cai e a Sérvia passa a ser controlada pelo Império Otomano. É, essa é uma batalha que
2: você citou, né? a Batalha do Kosovo, que é muito importante para o nacionalismo sérvio e também ajuda a dar uma dimensão uh, de como, da, da importância né? do, do orgulho sérvio com relação a não perder Kosovo, uh, claro que porque essa essa batalha embora tenha terminado em derrota da da Sérvia, é ou melhor em empate, né, como você disse, é, vai ser recuperada séculos mais tarde como tipo assim, sei lá, né, um, um, um dos momentos chaves da história do nacionalismo do povo sérvio tal, embora como você tenha dito nem foram os sérvios sozinhos que lutaram, mas enfim. Mas vamos lá. É, o Império Otomano, né, na, na sua extensão máxima, no século XVI, ele chegou a dominar bem além dos Balcãs, né? Ele ocupou até o território da atual Hungria e chegou perto de Viena, é, a norte, e de Veneza, a oeste. E os Balcãs acabaram passando muitos séculos sob domínio otomano. Mas o Império Otomano não tinha interesse em conversão forçada, então muitos dos povos balcânicos nunca se converteram à Islã. Isso é importante a gente é, deixar claro, porque vai ser uma diferença grande entre sérvios e albaneses cossovares, né? Um, e a ligação de muitos desses povos com as suas igrejas ortodoxas, por exemplo, os sérvios com a igreja ortodoxa sérvia, é, era muito forte, né? E, claro, a, a conversão forçada vai contra os preceitos da religião islâmica. E, além disso, a coroa do Império Otomano preferia que, mesmo que tivesse um bom número de praticantes de outras religiões dentro dos seus domínios, para poder aumentar os seus lucros porque existia um, um imposto extra cobrado de não-muçulmanos, né? O um, um imposto se chamava Gizia. Mas foi justamente devido ao Gizia que alguns povos decidiram se converter ao Islã e o mais fundamental para essa história é dizer que foi o caso de uma parcela significativa dos albaneses. É, a conversão da maior parte dos albaneses ocorreu por volta do século 17 e a partir daí eles passaram a ter maior privilégio dentro do Império Otomano, é, muito mais que os seus vizinhos, né? E os otomanos chegaram, inclusive, a cercar a Viena em 1683, mas foram derrotados pelos Habsburgos. E no Tratado de Karlovitz, assinado em 1699, os otomanos foram forçados a ceder parte dos seus territórios, principalmente o que é a atual Hungria, e até o território da Voivodina, que hoje é parte da Sérvia. O imperador austríaco Leopoldo I concedeu uma série de benefícios aos sérvios dentro do seu, do seu império, o que levou a uma migração em massa, conhecida como Grande Migração dos Sérvios. As terras na porção oeste do território otomano ficaram com populações muito reduzidas, uma delas o Kosovo, e a coroa otomana incentivou processos migratórios para ocupá-las. Uh, o Kosovo foi ocupado principalmente por albaneses. No século XVIII, a maioria da população no atual Kosovo já era de albaneses convertido, convertidos ao islamismo. Então veja que é um problema ou uma situação, pelo menos, que começa lá atrás, é muito lá atrás, né? Não é, não é de hoje. Mas bem, Carlos, uh, o que, que a gente pode fal falar depois desse ponto aí, depois de dar
0: uma introdução sobre o Império Otomano? Bom, vamos falar especificamente do Kosovo um pouco, como que ele foi aí tratado administrativamente dentro do Império Otomano, né? Entre 1455 e 1864... O Kosovo fez parte da Rumélia, nome que era dado à província balcânica do Império Otomano. Mas, em 1864, aconteceu uma reorganização administrativa e o Kosovo foi elevado ao posto de vilayete, ou seja, tinha uma autonomia similar à de uma província. Esse vilayete do Kosovo tinha Skopje como capital Skopje, hoje, é a capital da Macedônia do Norte e incluía também o sul do atual território albanês. O século XIX é o momento chave para a gente chegar a tudo o que acontece hoje na Europa, porque é nesse momento que existe o desenvolvimento dos nacionalismos étnicos, um movimento muito ligado ao romantismo, e isso aflora com muita força nos Balcãs. O linguista sérgio Vuk Stefanović Karadzic é considerado o pai do nacionalismo sérvio que começa a florescer por volta de 1804. Os nacionalistas do século XIX tinham uma característica comum de busca por um passado glorioso e tinha constante elogio a figuras importantes da história. No caso sérvio, o momento fundamental escolhido foi justamente a Batalha do Kosovo. O nacionalismo sérvio, defendido pelo Vuk Stefanovic Karadzic, propagava que todos os eslavos do sul eram sérvios, e que, portanto, existia a Grande Sérvia, cujo território incluía todos os Balcãs e até partes além disso. A romantização extrema da Batalha do Cosmo foi uma raiz da formação do Estado Sérvio Moderno. O Vuk Stefanovic Karadzic compilou diversos poemas e canções registradas a partir da oralidade para recriar essa batalha e a colocou como uma luta entre cristãos e muçulmanos, gerando a oposição através da religião entre sérvios e albaneses e outros povos. Quando, na verdade, o que houve lá atrás, na Batalha do Kosovo, foi uma defesa de território, não existia essa... A questão religiosa em si não estava ali no, no centro da disputa, né? era muito mais uma disputa de, de território. E além disso, até esse início do século XIX, entre os sérvios cristãos que permaneceram no Império Otomano e os muçulmanos locais, não existia tanta animosidade. Então, a, a rivalidade religiosa é uma coisa que vem desse nacionalismo sérvio do século XIX. O dia da Batalha do Kosovo é conhecido nacionalmente na sérvia como Vidovidan e é um importante feriado nacional. E o mito do Kosovo é o mito de formação nacional sérvia. E cada vez mais vai passar a ter desdobramentos. Mas, Aurélio, não foi só na Sérvia que o nacionalismo étnico floresceu, né? Isso vai ser importantíssimo no século XIX e no século XX. Exato, né? É importante a gente falar de como essas coisas vão
2: surgindo. E são coisas basicamente inventadas assim, né, por poetas e estudiosos do século XIX, né? É, e, e nos Balcãs, especialmente, como, essa, como há muitas é, novas identidades aí sendo imaginadas tal, é, Isso acaba resultando em vários problemas né? um, Visando enfraquecer o seu poderoso vizinho, né, com o, que seria o Império Otomano E com o discurso de apoiar os seus irmãos eslavos A Rússia, que também é um, né, um país eslavo entrou na briga, apoiando ideais independentistas e mais, tarde, e mais tarde guerras. A Guerra de Independência da Sérvia, por exemplo, durou entre 1876 e 1878 e terminou em sucesso. No mesmo período, Montenegro, Bulgária e Romênia também conquistaram suas independências do Império Otomano e todos esses novos estados expulsaram turcos, alba albaneses e muçulmanos, em geral, dos seus territórios. E como não podia deixar de ser, os sérvios declararam guerra ao Império Otomano, iniciando sua guerra de independência num dia 28 de junho, exatamente para celebrar a Batalha do Kosovo, né? Então você veja, recupera lá uma história lá atrás, olha, essa história foi a história que fundou o nosso povo e simboliza isso até para trazer para o presente, né? Na época, no, no, no final do século XIX, para motivar uma guerra ali para se, se separar, né? Para uma guerra de secessão contra o Império Otomano. E as independências de Sérvia, Montenegro e Bulgária foram um desastre para os albaneses que passaram a não ter mais nenhuma fronteira direta com o centro do Império Otomano. Né? Porque a Albânia está ali ao sul né? Ao sul da Sérvia, ao su sudoeste da Sérvia. Né? Uh, e aí, temendo invasões dos novos vizinhos, eles precisaram se organizar e criar o seu próprio movimento nacionalista. Para os povos eslavos e ortodoxos dos Balcãs, os nacionalismos surgem como resposta e resistência ao domínio otomano em maioria no início do século XIX. Para os albaneses, que são considerados né, amigos dos turcos, porque na sua maioria são convertidos ao Islã, o movimento é muito mais tardio e é uma resposta à ameaça desses novos vizinhos que conquistaram suas independências. Esse movimento é chamado de Despertar Albanês e vale lembrar, nesse período, o Kosovo ainda é território otomano, que era uma província separada da maior parte da Albânia. O sultão e o Império Otomano eram vistos como grandes símbolos de pertencimento para os muçulmanos, né? Era o grande império muçulmano da, do mundo. E por isso, com o florescer do nacionalismo albanês, muitos albaneses se sentiram divididos, como se eles estivessem traindo seus valores, né? Então é o nacionalismo que cresce mais como necessidade de defesa e movimento geopolítico. Apesar da maior parte dos otomanos estar convertida ao islã, ainda existiam muitos católicos albaneses, né? Então, para forjar uma identidade nacional, foi preciso criar um sentimento de união entre religiões e povos. E o resgate da língua albanesa foi um passo importante, mas o principal passo foi definir os albaneses como descendentes diretos dos ilírios, que era um grupo que ocupava a Península Balcânica por volta do século VI a.C. e que é citado constantemente pela literatura grega. Os ilírios habitavam a península balcânica em tempos mais antigos, apesar da última menção historiográfica a eles sem um trabalho bizantino do século VII, exatamente o período que, começaram as, que começam as grandes migrações eslavas para os balcas, e os eslavos dominam o local. Então, quando eles clamam ser descendentes diretos dos ilírios, os albaneses acabam criando um mito nacional ainda mais forte e se colocam como os verdadeiros detentores do direito de ocupar os balcas, de ocupar aquela península. E conforme o Império Otomano ia ruindo né, e, e dava cada vez mais sinais de fraqueza, e os estados vizinhos, pelo contrário, iam se fortalecendo, a Albânia estava se sentindo ameaçada. É, o nacionalismo albanês, sabendo que havia regiões com albaneses étnicos nas redondezas, né, no que hoje são territórios da Grécia, da Bósnia e da Macedônia do Norte, passaram a construir o ideal da Grande Albânia, né, que é o, o mapa que a Dua Lipa postou, que o Carlos mencionou no início, no início do programa, que seria o território ideal para um Estado albanês independente. Como o Kosovo já era um território há muito tempo com maioria étnica albanesa, ele fazia parte, óbvio, ainda faz, desse ideal da Grande Albânia. Então está aí a explicação para o, o meme, enfim, a imagem postada pela Dua Lipa, que gerou polêmica. Né? Com o colapso iminente do Império Otomano, a Albânia então declarou sua independência em 28 de novembro de 1912 e o principal motivo dessa declaração foi impedir que os estados eslavos dos Balcãs tomassem os territórios ainda otomanos também nos Balcãs, que tinham maioria étnica albanesa. Mas isso não adiantou, né? É, na verdade levou à, à Primeira Guerra dos Balcãs, é, nos quais o Kosovo e a Macedônia do Norte, clamados pelos albaneses, se tornaram territórios sérvios. Para encerrar o conflito, foi firmado o Tratado de Londres, em 29 de julho de 1913, que, por um lado, reconhecia a Albânia como país, mas, por outro, deixava suas fronteiras muito aquém daquelas que, o Albane... que os albaneses consideravam justos, é, dando partes com a maioria étnica albanesa para a Sérvia, para Montenegro e para a Grécia. Grécia. Essa Primeira Guerra dos Balcãs, talvez você já tenha ouvido falar, porque foi uma das guerras precursoras da Primeira Guerra Mundial. E, como você sabe, né? a Primeira Guerra Mundial começa quando o arquiduque Francisco Ferdinando foi assassinado por um nacionalista sérvio. Esse é, foi, foi, foi o estopim ali, né? Já sabia que a Europa estava caminhando para uma guerra, mas o assassinato do Francisco Ferdinando foi foi ali o realmente a, a gota d'água. E adivinha que dia ele foi assassinado pelo nacionalista sérvio? 28 de junho, o dia da Batalha do Kosovo. Então tudo tudo isso carrega um simbolismo muito forte. É uma questão que leva à Primeira Guerra Mundial e que, se a gente for ver, ainda está mal resolvida. Né? Bom, a gente vai passar agora para o século XX, né, onde temos um pouco mais de história para contar antes de falar de esporte. Mas antes, a gente vai ouvir uma outra música aqui. É, a música se chama March e o CK, ou seja, a marcha do Exército de Libertação do Kosovo, sobre o qual a gente vai é, falar mais pra frente, então fiquem tranquilos, ainda não mencionamos o que é o Exército de Libertação do Kosovo. É, essa música foi escrita pelo cantor nacionalista Arif Vladi, que emprestou sua voz à causa nacionalista e separatista do Kosovo e fez grande sucesso entre albaneses étnicos de diversos países. A letra fala sobre como os albaneses estão no Kosovo há muito tempo e que vão é, derramar sangue pela pátria, né? Não é uma canção boa para se ouvir perto de um servo, é uma canção com uma letra bem agressiva em albanês, mas a gente vai ouvir aqui para entrar na, nas questões de Yugoslávia e que levaram à guerra do Kosovo né, no final do século XX. Então vamos lá, Marte e o CK. <música>
1: Cheque!
0: É a canção aí do, do exército de libertação do Kosovo tocando ao fundo e vamos falar desse processo pós Primeira Guerra Mundial então. os sérvios tentaram colonizar os albaneses nesse período assimilá-los em sua sociedade o que levou a uma grande fuga estimada em cerca de 100 mil albaneses deixando a região do Kosovo aí, e também da Macedônia do Norte né, atual uma das formas de se atingir esse objetivo era, por exemplo, forçando albaneses, católicos e muçulmanos a se converterem à Igreja Ortodoxa Sérvia. Só que isso durou pouco. Justamente na Primeira Guerra, os sérvios voltaram a perder o controle do Kosovo, isso em 1915, e a região foi dividida entre a Áustria, a Hungria e a Bulgária. Só que esse foi o lado derrotado na guerra e, portanto, desocupou a região em 1918 o fim da Primeira Guerra Mundial. Novamente, o exército sérvio avançou na região em sequência, com mais albaneses deixando Kosovo. Essa ocupação levou Kosovo naturalmente a ser parte do recém formado Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, que visava formar um único país para todos os eslavos do sul. Com esse nome longo e pouco prático logo foi substituído por Reino da Iugoslávia. Iugoslávia Traduzindo significa terra dos eslavos do sul, então o nome é mais simples e também bem mais sucinto explicando o que era o lugar. O governo do reino da Iugoslávia era centralizado em Belgrado e isso retomou a migração de sérvios para o Kosovo, além de negar serviços em línguas que não eram eslavas, como é o caso do albanês. Esse movimento logo seria impactado pela invasão da Iugoslávia, pelas forças do Eixo na Segunda Guerra Mundial. A Albânia foi invadida pela Itália fascista em 1939 e se tornou um Estado fantoche. Quando o Eixo invadiu e ocupou a Iugoslávia em 1941, o Kosovo foi unido com a Albânia como um Estado só. Nesse período, houve kosovares albaneses que colaboraram com o regime e perseguiram sérvios e montenegrinos. O governo albanês, claro, incentivou um movimento contrário do que faziam os yugoslavos até então, enviando albaneses para colonizar o Kosovo. A resistência aos nazifascistas na Yugoslávia foi comandada pelos partisanos comunistas, liderados por Josip Broz Tito. Em 1945, o eixo finalmente deixou a Yugoslávia derrotado e os comunistas tomaram o poder. Albaneses étnicos, que desejavam manter a união, com a Albânia, tiveram uma pequena rebelião rapidamente sufocada pelo governo de Tito. Decidiu-se, então, que o Kosovo teria alguma autonomia administrativa, mas que seria parte da República Socialista da Sérvia, uma das várias repúblicas que formavam parte do novo país comunista, a República Socialista Federativa da Iugoslávia. Em 1948, Tito e Stalin, que então era o grande líder comunista do planeta à frente da União Soviética, romperam. E uma das razões para isso era o plano de Tito que a Albânia fosse eventualmente incorporada à Federação Iugoslava, já que os comunistas também estavam no poder né, na, na Albânia. Só que o líder albanês, o Enver Hoxha, era stalinista. Então isso não, não era parte do interesse do Stalin que a Albânia se tornasse parte da Iugoslávia. Durante os primeiros anos da Iugoslávia socialista, as políticas do Kosovo foram voltadas a conter o nacionalismo étnico albanês e a influência de simpatizantes stalinistas na região. Em 1956, por exemplo, vários militantes comunistas albaneses kosovares foram condenados à prisão por suspeita de proximidade com o regime do Roxa na Albânia. Isso começou a mudar nos anos 60, Aurélio? Sim, começamos a
2: nos aproximar agora da situação atual. Porque nos anos 60... Assim, antes dos anos 60, os muçulmanos albaneses eram estimulados, a, inclusive, a migrar para a Turquia para poderem professar sua fé em paz. né? Mas, a partir da segunda metade da década de 60, passou-se a estimular que também, justamente até para evitar problemas, é, que se admitisse a existência de uma identidade que fosse tanto muçulmana quanto iugoslava, ou seja, não é a sua religião que vai definir se você pertence a iugoslávia ou não, você pode ser muçulmano e pode ser é, iugoslavo também. Inclusive, como parte dessas, dessas medidas aí de flexibilização uh, aos muçulmanos, aos albaneses na, na iugoslávia e principalmente no Kosovo, a Universidade de Pristina foi fundada e teve autorização para oferecer cursos em albanês. Né? Então, começava-se a mudar aquela, aquela política das primeiras décadas da Iugoslávia comunista. Essas reformas fortaleceram a população albanesa, e em 1974, depois de algumas fagulhas de tensões étnicas, a Iugoslávia adotou uma nova constituição que levou ainda mais autonomia né, para duas províncias da República Sérvia. Uma Voivodina, que a gente já mencionou, e outra o Kosovo. E foi uma grande mudança política porque o Kosovo passou a ter a administração, parlamento e judiciário próprios. Além de participação no parlamento iugoslavo, com o poder de veto. Ou seja, basicamente o que foi feito foi... O Kosovo passou a ser uma república própria, na federação é, iugoslava, mas mantinha o título de província. Tá? Então, para todos os efeitos práticos, era uma, como se fosse uma república diferente. Mas ainda... Estava dentro do contexto da República Sérvia. E o período de albanização do Kosovo, que rola nesse período, levou a mudanças drásticas na composição étnica da região. Porque em 1946, a estimativa era que albaneses eram metade da população do Kosovo. Em 1981, ou seja, ali, é, um pouco mais de 40 anos depois, os albaneses eram 3 quartos. E em 91 ou seja, 10 anos depois disso, 4, eles, os albaneses já eram 4 quintos. Então, foi um aumento de, de, de população albanesa na região muito grande. Bem, é, Tito morreu em 1980, como todo mundo sabe, e no ano seguinte alguns protestos foram realizados pelos universitários em Pristina, justamente que eu mencionei a Universidade de Pristina, ela tem uma, uma importância grande para a história do Kosovo, e eles passaram a pedir que o Kosovo fosse, tivesse seu status promovido ao de república, porque na prática já era uma república. É, esse é um momento também de crise na economia iugoslava, né? principalmente após os choques do petróleo de 73, 79, e o Kosovo era uma das regiões menos desenvolvidas, então eles viam como uma solução para a situação deles a autonomia. Porém, como eu falei, Tito, que controlava todos esses nacionalismos étnicos, já estava morto, então esses protestos foram brutalmente reprimidos pelas autoridades iugoslavas, e os números de vítimas né, nesses protestos estão até hoje em, em disputa entre sérvios e albaneses né, sobre mortes. Né? Uh, 226 trabalhadores e estudantes foram condenados a 15 anos de prisão e houve um, um expurgo no Partido Comunista do Kosovo. Em 86, a própria Igreja Ortodoxa Sérvia começou a denunciar que o que estava acontecendo no Kosovo, né, que eu mencionei que a população albanesa estava crescendo exponencialmente, era um genocídio dos sérvios. Né? É... E, obviamente, isso mexe com a, com a opinião pública dos, do, dos restantes, né do restante dos sérvios fora do Kosovo, é, que passam a cobrar ali que seus líderes né, façam alguma coisa sobre esse suposto genocídio que está ocorrendo, que estão albanizando demais o Kosovo. Esse nacionalismo sérvio leva à ascensão do Slobodan Milosevic. Líder, né? Ele se torna líder do Partido Comunista da Sérvia em 87 e depois presidente da República Sérvia em 89. E como presidente da Sérvia, ele vai e faz justamente é, o contrário do que estão pedindo os kosovares. Ele acaba com co qualquer autonomia do Kosovo. A partir desse momento, aí então os kosovares chegam à conclusão que chega, acabou. A gente precisa se separar, né? Um separatismo kosovar-albanês. E aí eles criam estruturas paralelas de educação, de saúde e de outros serviços básicos para que Kosovo possa já caminhar com as próprias pernas. Re realizam também um, um referendo não oficial, com vitória massiva pela separação do Kosovo da Serva e da Iugoslávia, e declarando-se assim a República de Kosovo, né? não é nem Kosovo, é Kosová, que é reconhecida só pela Albânia, né? nesse primeiro momento não tem um reconhecimento internacional. E nesse período, pelo que a gente sabe, né, e por isso até o Carlos eh, e eu também mencionei eh, no começo do programa para vocês ouvirem os nossos outros programas, principalmente programas sobre a dissolução da Iugoslávia, porque nesse período está acontecendo muita coisa né, na Iugoslávia, não é só a questão do Kosovo. Aqui a gente está focado na questão do Kosovo. É, tem outras guerras e conflitos e a partir de 92, sob o comando de Milosevic, o país passou a se chamar República Federal da Iugoslávia, né, tirou a questão do socialismo ali do nome. E na prática, essa Iugoslávia já era só uma federação entre Sérvia e Montenegro, e inclusive passou a se chamar Sérvia e Montenegro em 2003. E o Kosovo? Bom, a, re, a situação do Kosovo ficou mal resolvida no Acordo de Dayton. É, esse acordo foi mediado pelos Estados Unidos né e colocou fim à Guerra da Bósnia em 95. Então, de novo, a questão do, de Kosovo era uma questão menor perto da, das guerras da Bósnia, da Croácia, que estavam rolando no início dos anos 90, na Iugoslávia. E aí o Ibrahim Rugova, que era presidente dessa república né, autoproclamada de Kosovo pregava um movimento de resistência pacífica aos sérvios. Só que nem todos, né, teve muitos albaneses kosovares que falaram Não, se a gente ficar aqui na paz, os caras vão massacrar a gente. Olha o que eles estão fazendo com os croatas olha, olha o que eles estão fazendo com os bósnios. É... Então... Esses que não aceitavam a ideia de que eles deviam resistir pacificamente aos servos, fundaram, em 1996, o UCK, né? U com C cidilha, na verdade, ali. O C K, seria, talvez, que é a sigla em albanês, né? Mas que é a sigla de Exército de Libertação do Kosovo. Justamente a música que introduziu esse bloco. É, era um, esse, esse era um movimento de guerrilha que passou, literalmente, a luta armada ali contra o, contra o exército da Iugoslávia é, o CK era armado pela Albânia e, no início de 98 o conflito escalou com a entrada de grupos paramilitares sérvios na repressão à guerrilha. Tentativas internacionais de negociação falharam é, e estavam rolando, rolando violências étnicas muito absurdas, como rolaram em outras guerras né, étnicas ali do fim da Iugoslávia. É... Inclusive ações de limpeza étnica, né, principalmente por parte da Sérvia, né, da Iugoslávia, mas enfim, comandada pelos sérvios, é, contra os, os albaneses kosovares. É, também o exército de libertação do Kosovo né, teve atos terríveis também, não estou aqui tomando partido, só estou falando das coisas como são. E como essas tentativas de mediação internacional falharam, no final de 98 o exército iugoslavo lançou uma forte ofensiva contra o UCK. Só que se acumularam uh, denúncias de violações de direitos humanos e a OTAN, né, Organização do Tratado do Atlântico Norte, resolveu intervir no conflito sob a influência daquela que era a secretária de Estado do governo do Bill Clinton, né, que era o presidente dos Estados Unidos, a Madeleine Albright, que inclusive morreu recentemente. Bem, Carlos, falei demais. Mas enfim, sobre essa ação da OTAN no Kosovo, que é fonte de controvérsia até hoje,
0: o que você pode falar para gente? É importante, Aurélio, a gente refletir sobre algumas coisas. Primeiro, a gente estava num mundo que tinha acabado de deixar a Guerra Fria, com a queda da União Soviética. Era um mundo unipolar, só tinha uma potência dando as cartas, os Estados Unidos. A OTAN foi criada como uma aliança defensiva para conter o avanço do comunismo no leste europeu e os membros da OTAN se comprometiam a defender uns aos outros em caso de ataque estrangeiro. A Carta das Nações Unidas proíbe o uso da força, exceto em caso de decisão do seu Conselho de Segurança ou em caso de autodefesa contra um ataque armado. E nada disso estava acontecendo para justificar uma intervenção da OTAN. Mas, sob o comando dos Estados Unidos a partir de março de 1999, a organização bombardeou a Iugoslávia por 78 dias. E até hoje essa é uma ação debatida nas relações internacionais. É, debatido se foi justificado o que a OTAN fez, esse bombardeio da Iugoslávia de 99. A Yugoslávia disse ter perdido 2 mil civis nos bombardeios. Três cidadãos chineses morreram quando a embaixada da China foi atingida pela OTAN. E até o cacete planeta. Você aí é um pouco mais velho, você lembra do, do e Planeta? Criou o personagem John Mirolla, piloto da OTAN, como paródia das notícias que circulavam sobre ataques a alvos civis. O fato é que a OTAN conseguiu seu objetivo, que era remover as tropas iugoslavas do Kosovo, e colocou a região sob a administração interna da ONU. A Madeleine Albright é odiada na Sérvia e é considerada uma heroína em Kosovo e é até nome de praça em Pristina. Em 99, o Conselho de Segurança da ONU votou a resolução 1244, que aprovava a integridade territorial da Iugoslávia, incluindo Kosovo. Essa resolução previa que para Kosovo ser independente, seria necessário um acordo com a Iugoslávia. Sérvia e Montenegro se separaram em 2006 e o Kosovo declarou sua independência unilateralmente em 2008. Então é importante a gente ressaltar o unilateralmente. Né? O, Conselho da Segurança, o, o Conselho de Segurança da ONU dizia que era necessário que houvesse um acordo com a Iugoslávia, o que não houve. Então essa independência, exatamente por isso, ela não é reconhecida por vários países, como China, Índia, Rússia, Indonésia, África do Sul... Argentina, Espanha, Chipre, Romênia e Brasil, só para citar alguns casos de países que não reconhecem o Kosovo. Para muitos deles, ainda mais em países com movimentos separatistas fortes, como é o caso da Espanha e do Chipre, é um precedente perigoso que uma região possa se declarar independente de forma unilateral. No caso do Brasil, não é que se trate de uma oposição à existência do Kosovo. Mas é a defesa da resolução do Conselho de Segurança da ONU, que estipula que a independência não poderia ser declarada de forma unilateral, sem acordo com a Sérvia. E hoje a população kosovar é estimada em 95% albanesa, 2,5% bosníaca e 1% sérvia. Já que a gente falou da independência do Kosovo, então agora a vai escutar o Hino Nacional do Kosovo, que não tem título e nem tem letra oficial. Ele foi composto pelo músico Mendi Mengigli quando houve a declaração de independência em 2008 e foi votado pelo parlamento kosovar. O fato de não ter letra foi proposital, uma espécie de respeito à diversidade étnica do Kosovo. Mas se existe uma letra não oficial em albanês que circula por aí e que é cantada por muitos, mas também não faz referências a elementos militares ou étnicos.
2: Bem, bom, depois dessa longa introdução aqui falando sobre história, né é muito importante a gente entender todo esse contexto para entender por que, que rola tanta disputa relativa ao Kosovo e a gente vê isso refletido nos esportes. O Kosovo não é membro da ONU, mas é filiado ao UEFA e, consequentemente, à FIFA, além de estar afiliado também ao Comitê Olímpico Internacional. O esporte é, sim, parte da estratégia kosovar de se mostrar como um país independente, né, a parte né, separado da Sérvia. Em 2013, né, o que que permitiu isso, né? Em 2013 houve um, um, um passo fundamental, que foi o acordo de Bruxelas entre Sérvia e Kosovo, que normalizava a relação entre as suas autoridades. Mediado, né, pela União Europeia, esse acordo de Bruxelas dá o direito de a Sérvia não reconhecer Kosovo como país independente, ao passo que também fala, beleza, vocês não reconhecem, nós vamos desescalar a tensão, né? povos aí marcados por guerras, por, por enfim, ações literalmente genocidas. Né? Então é, era do interesse de todos, tipo, beleza, vocês não reconhecem a independência, mas vão ficar em paz. E na sequência, o Comitê Olímpico do Kosovo, que passou anos em campanha, obteve a filiação aos Comitês Olímpico Europeu e Internacional. A primeira competição na história né, em que os atletas kosovares competiram com a sua bandeira foram os Jogos Europeus de 2015, ou seja, faz muito pouco tempo, não faz 10 anos ainda. Em 2016, né, o país pôde, já que estava afiliado ao Comitê Olímpico Internacional, disputar as Olimpíadas do Rio. E, e foi uma disputa que já chegou com uma medalha de ouro, assim, né? Porque é, a judoca mais linda Mendy, foi campeã olímpica na categoria até 52 quilos. E a Kealmendi, ela já tinha participado das Olimpíadas em 2012, é, em Londres, mas ela competia pela Albânia. Aí ela pôde, então, fazer sua transferência para o Kosovo, para representar Kosovo, e já ganhou uma medalha de ouro. Ela era já uma estrela no Kosovo, porque ela tinha sido campeã mundial de judô em 2013 e em, dois, e em 2014, e a sua relevância fez ela até ser escolhida como porta-bandeira do país na, 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 na abertura dos Jogos Olímpicos, né? Então ela justificou só essa fama trazendo a primeira medalha olímpica na primeira participação é, de Kosovo já um ouro, né? E nas Olimpíadas de Tóquio, uh, Kosovo levou 11 atletas e ganhou mais duas medalhas de ouro, né? Com ambas também no judô feminino, com a Distria Krasnik e a Nora Gyakova. Ou seja, Kosovo, que tem 1,8 milhão, milhão de habitantes, tem duas participações olímpicas e já tem três medalhas de ouro. É, a Índia, com 1,3 bilhão de habitantes e com 120 anos de participações olímpicas, só tem nove medalhas de ouro. Então, o Kosovo já tem três, né? Mostra que tem um pequeno potencial aí, é, enfim, esportivo e também ajuda a mostrar Kosovo para o mundo. Uh, as três judocas medalhistas, né? uh, tanto em, no Rio quanto em Tóquio, é, foram formadas no mesmo dojo, né? na cidade de Peja. E é difícil a gente dizer que o judô é uma, já virou um esporte tradicional em Kosovo por causa disso, né? Mas essas vitórias olímpicas estão né, inspirando mais jovens, ainda mais as mulheres, a competir. E além disso, para quem quer aparecer né, por meio do esporte, como Kosovo, sempre vale a pena mais investir em esportes individuais, como o judô, né, do que em esportes coletivos, né porque você amplia suas chances de medalha. Uh, e segundo dados da emissora turca TRT World, como o desemprego entre jovens kosovares chega a quase 50%, o judô acaba sendo ali uma alternativa de passatempo para a população. É, a rede estatal de rádio e TV Sérvia, é, a RTS, até cortou a transmissão dos eventos de judô quando a Nora Ghiakova entrou para disputar a final olímpica em Tóquio em 2021, né? Então é, vocês vejam aí como o esporte ajuda, né, faz com que Kosovo apareça também. E isso, a disputa ali
0: e do Kosovo rolou também no basquete, né, Carlos? O basquete é um esporte de imensa tradição na antiga Iugoslávia. E, apesar disso, a porta ficou fechada para Kosovo por anos. O Borislav Stankovic, que foi o chefe da Federação Internacional de Basquete entre 1976 e 2003, era sérvio. Stankovic foi crucial para, por exemplo, alterar as regras do basquete olímpico e permitir jogadores da NBA levando à formação do Dream Team dos Estados Unidos em 92. Mas, por outro lado, ele foi apontado como vilão em Kosovo por barrar a entrada do país na FIBA, o que só foi acontecer em 2015. Outro grande opositor do Kosovo no basquete era o ex-jogador Vlad Divac, que fez história na NBA. O Divac presidia o Comitê Olímpico da Sérvia quando Kosovo foi aceito no COI, e foi amplamente criticado em seu país por não conseguir bloquear o acesso kosovar à entidade. O Cartola justificou, dizendo que fez tudo o que era possível para impedir isso, afinal, desde 1996, a carta olímpica foi alterada e nenhum país passou a integrar o comitê sem antes entrar na ONU. Ainda assim, o Kosovo driblou essa regra. Bom, no Copa Além da Copa número 30, sobre o futebol nevoslávia né, de Tito, a gente relembrou a história do futebol em todos os países que formavam a antiga Jugoslávia. E por isso a gente recomenda o episódio para quem quer essa recapitulação. Mas por aqui vale a gente lembrar só que a primeira partida na região aconteceu em 1873, no atual território croata, entre ingleses e ferroviários locais. O futebol rapidamente se tornou uma febre na Yugoslávia e a seleção, Anguslávia inclusive, Fez boa campanha na primeira Copa do Mundo em 1930 e chegou à semifinal. No Kosovo, especificamente, a primeira partida de futebol aconteceu bem mais tarde, já em 1919, quando um estudante local voltou de Grenoble, na França, e começou a organizar partidas. Os dois primeiros clubes foram fundados em 1922, o Giacova e o FC Pristina. A partir de 1945, com a Iugoslávia sob o comando do Tito, o desenvolvimento do futebol foi ainda mais rápido. O campeonato nacional de futebol foi estabelecido com um sistema de duas divisões com acesso e rebaixamento, sendo que havia campeonatos regionais que classificavam para a segunda divisão nacional. Assim como a ideia era integrar ao máximo o país, o Kosovo tinha a sua própria liga. Como era uma região pequena, periférica, dentro da Iugoslávia, seus times raramente conseguiam brilhar, mas dois deles, o FC Pristina e o Trepsa, conseguiram chegar à elite jugoslava. Houve grande revezamento de campeões da liga Kosovar, muito porque os seus dois times principais, o Pristina e o Trepsa, normalmente estavam disputando o campeonato jugoslavo e não a liga local. Mas conforme a situação foi se deteriorando na Yugoslávia, com os nacionalismos crescendo junto com os sentimentos independentistas, a Liga também foi se transformando. A Liga Yugoslava da temporada 90-91 foi a última a contar com clubes croatas e eslovenos. É desse ano a famosa briga né, entre Estrela Vermelha e Dinamo de Zagreb. E aí, após a conclusão da temporada 91-92, foi a vez dos clubes da Bósnia e da Macedônia do Norte deixarem a Liga Yugoslava. Nenhuma dessas duas temporadas teve clubes do Kosovo na primeira divisão. Vai aí, Aurélio. A dissolução da Iugoslávia, que deixou apenas Sérvia e Montenegro, como antigas repúblicas, como parte ainda do Estado iugoslavo, causou grande paranoia nas autoridades locais, né? E isso fez que tivesse uma aceleração da perseguição étnica, que a gente já mencionou, o que refletiu no futebol, é claro. Exato,
2: exatamente. Não tinha como não se refletir no futebol, né? Era uma coisa que estava rolando em toda a sociedade do que sobrou da Iugoslávia, né? Basicamente. É, alguns albaneses denunciam que já havia uma espécie de apartheid em curso na década de 80 né, no, no país, os serviços para sérvios étnicos e albaneses étnicos né, em regiões como Kosovo é, sendo separados, né? então por isso que tem essa questão de ser apartheid. Né? Perseguição à língua e à cultura albanesa também eram coisas muito relevantes, né? e uma separação geral na sociedade, né? albaneses de um lado, sérvios de outro. Em 15 de junho de 89, mais uma vez o dia do, do aniversário da, da Batalha de, de Kosovo, o Slobodan Milosevic liderou uma grande passeata nos arredores da cidade de Pristina, é, proclamando a necessidade dos sérvios retomarem o local e a ameaça que os albaneses representavam à segurança nacional. E a partir do início da década de 90, ficou clara a ideia do Milosevic do de eliminar os albaneses de vez, né? Forçando eles a deixar o Kosovo ou então a morrer lá, né? Uh, e dentre as, as atividades proibidas para os albaneses estava o futebol. Só sérvios étnicos podiam jogar na primeira divisão iugoslava, o que inclusive gerou situações complicadas né, para os principais times kosovares. Por exemplo, o FC Pristina, né, que é da capital kosovar, é um time extremamente ligado à identidade albanesa. Seus torcedores sempre cantam o um hino nacional alba albanês antes das partidas e bandeiras e outros símbolos albaneses são vistos com frequência nos estádios. E essa identidade cresceu muito na década de 90, né? já que esses símbolos foram banidos por um período, mas o clube foi o último Kosovar a se manter no sistema da Liga Iugoslava até meados da década de 90. E com a saída dos clubes bósnios e macedônios, houve a promoção de sete clubes para a primeira divisão nacional, para a temporada 92-93, e entre eles o Pristina. Era o único clube de identidade não-eslava que se mantinha no sistema de ligas. Ele foi rebaixado naquele ano e ainda chegou a disputar a segunda divisão em 93 e 94 antes de abandonar a Liga Iugoslava. Isso porque com os albaneses proibidos de participarem da Liga Iugoslava oficial, a solução, claro, foi você criar né, uma liga clandestina. Então a partir de 91 foi disputada a Liga Independente do Kosovo, só com clubes kosovares. Era um campeonato de um lugar ainda não reconhecido como independente, e com uma federação que também não tinha possibilidade de se filiar nem a UEFA nem a FIFA. Né? Então tinha, isso tudo tinha um teor de ser mais de resistência do que de qualquer outra coisa. É, o Kustrin Munishi, que foi um dos últimos albaneses étnicos a jogar em futebol na Iugoslávia, diz, abre aspas, A reação quando visitávamos os estádios sérvios era terrível. Os torcedores nos atacavam com xingamentos étnicos o tempo todo, sentíamos que podíamos não voltar vivos. E a polícia estava do lado deles. Fecha aspas. Apesar disso, a torcida do Pristina não abandonou o clube mesmo nessa época. E arriscava a vida para ir às partidas como visitante. Uh, e mesmo disputando a Liga Sérvia simultaneamente. O Pristina foi o campeão da Liga Independente do Kosovo em 91. E segundo o Munish, né abre aspas novamente. O governo sérvio nos deu uma escolha. Vocês são sérvios ou albaneses? Então... Demos nossa resposta no campo, ficando com a Liga Independente do Kosovo. Os oficiais da Liga normalmente eram espancados e presos. Quando a polícia ia embora, os jogos recomeçavam. Depois, eles voltavam e assim ia até o fim. Ou seja, veja que pesado isso, né? que movimento de resistência que o futebol é, ajudou até ali no Kosovo, num momento de repressão da identidade albanesa. É, enfim, e como Pristina foi um clube importante nesse, nesse processo. Mas, além do Pristina, tem outro clube que a gente precisa mencionar, né, Carlos?
0: A gente citou que o Pristina e o Trepsa são os dois clubes kosovares que chegaram à primeira divisão anguslava, Aurélio. E, bom, se o Pristina foi o primeiro campeão da liga independente do Kosovo, no ano seguinte o troféu ficou com o Trepsa. O Trepsa é um clube de Mitrovica, uma cidade que é próxima à atual fronteira entre Kosovo e Sérvia. Hoje está no território kosovar é extremamente importante por ser um centro de mineração. Por isso, foi uma das cidades mais disputadas na guerra. Sua população antes da guerra era de cerca de 110 mil habitantes, com 80% de albaneses étnicos. Aí teve uma queda brusca nessa população e agora ela começa a se recuperar. Hoje a cidade tem cerca de 70 mil habitantes. No período jugoslavo, essa cidade chegou a se chamar Titova. A situação em Mitrovica era tal que havia uma ponte na cidade que ligava os seus dois lados, né? um lado de albaneses e o outro lado de sérvios. E essa ponte era guardada dos dois lados por militares, controlando quem podia cruzá-la. Mesmo antes e depois da guerra, os episódios de violência étnica dos dois lados foram constantes. E assim, o Trepsa também acabou sendo dividido em dois. O clube, que nos seus tempos áureos tinha sérvios e albaneses no elenco, Acabou separado. Em 1990, ele disputava a terceira divisão jugoslava quando houve o racha e os Albaneses recriaram o clube, chamando ele de KF Trepsa, e começaram a disputar a Liga Independente do Kosovo assim que a liga começou a existir. Enquanto isso, o FK Trepsa, que é o clube anterior, passou a pertencer só aos sérvios e os dois clubes se declaram como verdadeiro Trepsa usam as cores verde e branco do trepsa original e tem 1932, que é o ano de fundação do clube original, em seus distintivos. Mas a cidade de Mitrovica também acabou totalmente dividida. Como a gente mencionou, existe uma parte a norte, com sérvios étnicos, separada por uma ponte de uma parte a sul, com albaneses étnicos. Como o estado da cidade fica na parte do sul, o FK Trepsa nunca mais pôde jogar em casa. Então ele usa o estádio de uma cidade vizinha para mandar seus jogos aí na terceira divisão sérvia. E o estádio de Trepsa, que antes era conhecido como Estádio Trepsa, foi rebatizado pelos kosovares como Estádio Adenjachari. Que a gente vai até falar dele de novo um dos líderes do Exército de Libertação do Kosovo. Falar um pouco sobre a seleção do Kosovo, Aurélia.
2: É, já abordamos né, a questão dos clubes, então a gente pode falar também sobre como se formou né, uma seleção do Kosovo. Em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, foi a primeira vez que uma seleção do Kosovo entrou em campo. No dia 29 de novembro né, de 1942, e era um amistoso contra a Albânia, comemorando a independência da Albânia. Né? E é claro que a gente está falando também de uma seleção apenas de albaneses kosovares. Mas é uma história ruim, né? que muita gente no Kosovo nem gosta de lembrar, porque estamos falando de, um, de uma época que a Albânia era fantoche da Itália fascista. Né, e o Kosovo, como a gente falou, estava integrada a essa Albânia. E, e aí muitos preferem se lembrar só do jogo de 93, que é um outro jogo entre Kosovo e Albânia que foi importante, mas a gente fala disso daqui a pouco. A Federação de Futebol do Kosovo foi formada em 48, mas era, ela, era, né, ela tipo, só estava dentro da estrutura da Federação é, de de futebol. Era apenas um, um, um braço da Federação Iugoslávia é, nas suas várias repúblicas, né? Então não era não a era ideia de formar uma Federação de Futebol do Kosovo para já ter um Kosovo independente, não era isso. É, então, na época, né, a ideia de uma seleção kosovara era quase impossível. Mas a gente tem alguns episódios interessantes, um específico, por exemplo, nas eliminatórias para Euro de 68. Porque né, nas, nessas eliminatórias... Iugoslava e Albânia caíram no mesmo grupo. E aí, para se preparar para a partida, a seleção iugoslava resolveu enfrentar uma espécie de seleção do Kosovo. É... A ideia era né, que, como muitos kosovares eram albaneses, enfrentar uma seleção do Kosovo ali seria como treinar para enfrentar a Albânia. E o jogo foi um, um jogo espetacular, terminou 3x3. E essa sim é uma história de origem né, muito, bem, muito bem lembrada para né, a seleção do Kosovo, porque bateu de frente com a seleção da Iugoslava, que era fortíssima, né, ainda mais nessa geração aí dos anos 60. Uh, alguns jogadores importantes é, nascidos no Kosovo chegaram a jogar pela Yugoslava, pela seleção Iugoslava. Né? É, nessa geração dos anos 60, por exemplo, que eu mencionei, você teve o Farudin Jusufi o Milotin Soskic e o Vladimir Durkovich. Mas, só desses três, só o Jusuf não era sérvio, né? Então, o fato de ser nascido no Kosovo também não garantia que a pessoa era albanesa, por exemplo. Tem então, muitos sérvios nascidos no Kosovo. E em 93, com o cenário de dissolução iugoslava e a Albânia já desclassificada da Copa do Mundo de 94, né? ou melhor, já sem chances de ir à Copa do Mundo de 94, é... os albaneses decidiram, então, manter a seleção em treinamento e disputar uma partida contra Kosovo 51 anos depois daquela partida de 42, que é meio vergonhosa, porque foi na época do fascismo, etc. E, como estamos falando de uma época ali que né, havia uma tensão muito grande do que estava acontecendo na Iugoslávia, né, o país estava em guerra, e, enfim, estava rolando todo esse processo de é, separação né, étnica no país, um, os jogadores não poderiam chegar simplesmente e viajar para a Albânia, para disputar um jogo representando a, a seleção de Kosovo. Então, para passar pela fronteira da Iugoslávia, que era controlada pelos sérvios, porque já estamos falando de uma Iugoslávia que era basicamente Sérvia e montenegro, sob o comando dos sérvios, eles decidiram que cada jogador viajaria é, separadamente, e não e não em um ônibus inteiro cheio de jogadores, porque isso já chamar atenção, né? Então, eles viajaram em horários e dias diferentes, né? para não levantar suspeitas. E aí eles não foram direto para Albânia, eles foram para Macedônia do Norte. E aí sim da Macedônia do Norte juntos eles viajaram para Albânia. E aí esse jogo entre Albânia e Kosovo terminou 3 a 1 para Albânia, né? Que enfim já era também uma seleção um pouco mais, um, for, enfim, já bem bem estabelecida, né? Um, e uma, um episódio interessante, né? Que ficou meio esquecido, porque foi um jogo que nunca ocorreu, foi que até o Brasil <risos> acabou sendo é, alvo de crítica né, dos do, do, do sérvios, porque em 2008, a seleção olímpica, que era treinada pelo Dunga, assim como a seleção principal, estava é, ali se preparando para os Jogos Olímpicos de Pequim, e, e os Jogos iam seriam em agosto, e no final de julho, a Federação Kosovar, o Kosovo tinha acabado de declarar sua independência, é, anunciou que ia disputar um amistoso contra o Brasil Olímpico. Seria o primeiro jogo é, de Kosovo como país independente, e aí você vai jogar contra o Brasil, por mais que seja o Brasil Olímpico, é, chama a atenção, né? Então, assim, embora o Kosovo estivesse longe de ser uma seleção reconhecida pela FIFA, etc., jogaria ali um jogo amistoso contra o Brasil Olímpico, que também não era uma seleção, entre aspas, né, profissional. Uh, mas a Sérvia ficou muito furiosa com esse anúncio, o jogo ia ser na Suíça, né, para garantir a segurança ali. É, não se sabe nem se Kosovo conseguiria formar uma equipe com 11 titulares e alguns reservas, porque a independência tinha sido obtida há poucos meses né, e tal. Não estava bem estruturado o futebol de Kosovo ainda. Mas, por, por pressão da FIFA, que foi por sua vez pressionada pela Sérvia, nunca rolou então, o Brasil Olímpico contra Kosovo em 2008, que seria o primeiro jogo do Kosovo independente. Enfim, Carlos, qual foi então né, o jogo de verdade ali que, que é marcado como primeiro jogo oficial? Não, sei, não, não chega a ser jogo oficial porque é, não, não, não era por um torneio, né? Mas enfim, qual é o jogo de Kosovo ali já uh, se estabelecendo como seleção?
0: É, esse primeiro jogo não clandestino, por dizer assim, do Kosovo foi... Um empate em 0 a 0 contra o Haiti em 2014. Né? Você vê que ia jogar contra o Brasil, mesmo a seleção olímpica, e jogar contra o Haiti é uma diferença grande. né? Ainda não tinha permissão para o uso do hino nem da bandeira. E aí, logo depois, em 2016, veio a admissão do Kosovo na UEFA e na FIFA. Essa partida inicial foi disputada no estádio Aden Jachari, ou seja, a gente acabou de falar aí sobre o estádio e todo o simbolismo que ele tem. Para o jogo, um dos convocados foi o Adnan Yanuzai, da ótima geração belga, famosa ótima geração belga, que nasceu na Bélgica, mas etnicamente é um albanês kosovar. Como não havia qualquer indício de que o Kosovo se tornaria uma seleção viável àquela época, o Yanuzai recusou a convocação. A campanha pela filiação à FIFA, jogadores de origem albanesa kosovar. Como os suíços Valon Berrami, Shaqiri Shakiri, Granit Chaka, o albanês Lorik Kana, escreveram uma carta aberta à entidade, pedindo que liberasse o Kosovo para pelo menos disputar amistosos. O chaka e o Shakiri, vocês sabem, são jogadores que ficaram marcados pela causa kosovar ao comemorarem seus gols contra a Sérvia na Copa de 2018, jogando pela Suíça, claro, fazendo o símbolo albanês da águia de duas cabeças com as mãos. E essa águia está na bandeira da Albânia. É, como país neutro, né, a Suíça recebeu diversos refugiados das guerras jugoslavas. no elenco para a Copa de 2018. Além do Berrami, do Shakiri e do Chaka também tinha o Bierin Zemaili, outro kosovar, e também tinha jogadores de origem croata e bosníaca. O Chaka e o Shakiri foram multados pela FIFA é, como punição pelo gesto, o Shakiri talvez seja o que mais defendia a causa Kosovar em seu primeiro jogo pela Suíça lá em 2012. Ele não cantou o hino e não celebrou o hino que marcou. E ele costuma jogar com bandeiras da Albânia e de Kosovo nas chuteiras, além da bandeira suíça. O Shaka, por sua vez, revelou ao jornal The Guardian que seu pai foi preso e espancado na cadeia na antiga Yugoslávia em 1986 por protestar pela independência do Kosovo. Que isso destino que Suíça e Sérvia caíssem de novo no mesmo grupo na Copa de 2022. Mais uma vez, o Shakiri marcou um gol, ajudou seu país a passar de fase. E para celebrar mais uma vitória, o Shaka vestiu a camisa do jovem Ardon Jachari, outro albanês étnico que disputou a Copa do Mundo pela Suíça. Mas a razão para fazer isso é que o sobrenome Jachari é associado ao já mencionado aí, o fundador do o CK, né? Que... E, inclusive da Nobe é o estádio aí que a gente acabou de citar. Mas esses jogadores já defenderão para o resto de suas carreiras a Suíça no futebol. Claro, não existem dúvidas que para o Kosovo crescer como seleção vai ser necessário buscar talentos na diáspora. Na última convocação Kosovar antes da gravação desse programa, 11 dos 23 jogadores kosovares eram nascidos em outros países como Suíça, Suécia, Alemanha e Finlândia afinal a diáspora do Kosovo alcançou vários lugares do mundo e esse é um dos motivos pelos quais quase sempre que há uma competição internacional de futebol a gente tem no Copa Além da Copa algum motivo para citar a região foi assim na Eurocopa, foi assim na Copa do Mundo Feminina e a gente inclusive fez uma thread sobre a atleta sueca a Kosovari Aslani, ou seja, ela já tem Kosovari no nome né? ela chama Kosovar se a gente fosse traduzir para o português e também em competições de clubes, né, como a Liga Europa e a Champions League. A pesquisa recente mostrou que 40% dos membros da diáspora Kosovar hoje vivem na Alemanha, seguidos por 18% no Reino Unido, 14% na Áustria, 8% na Eslovênia e 4% na Suíça. A mesma pesquisa apontou que 47% dessas pessoas deixaram o Kosovo há mais de 15 anos, ou seja, coincidindo com o pior período da guerra. O único confronto relacionado ao Kosovo, que é proibido pela UEFA, é exatamente Sérvia e Kosovo. E Sérvia e Albânia é um jogo permitido, inclusive aconteceu recentemente, dando problemas. Fazendo né? eliminatórias para Euro de 2016, quando um drone carregando a bandeira da Grande Albânia sobrevoou o estádio em Belgrado, causando uma pancadaria generalizada. Mas não é preciso ter nem Sérvia e nem Albânia em campo para ter problemas, como a gente viu recentemente, na partida Romênia e Kosovo, e os romenos exibiram faixas de Kosovo e Sérvia, e os Kosovares abandonaram o campo.
1: Bom, é isso,
0: Aurélio, acho que a gente passou aqui muito bem por toda a questão histórica, acho que a gente conseguiu dar um panorama completo sobre a situação, e porque existem todas essas tretas, a gente não toma partido de lado nenhum aqui, que os nossos ouvintes julguem tudo o que a gente passou, e escolham se eles acreditam que há algum lado para tomar partido. É, muito obrigado a todos que escutaram mais um episódio. Não se esqueçam de seguir a gente no Twitter, no Instagram e agora no TikTok, cada vez mais conteúdo sendo produzido pelo TikTok. E não se esqueça também de apoiar a nossa campanha de financiamento coletivo, apoia.se barra Copa Copa, com R$ reais por mês você nos ajuda. A partir de R$15,00 por mês você começa a receber benefícios. E também cadastre-se da KTO usando o cupom de desconto além Você recebe 20% do valor do seu primeiro depósito em uma free bet com este cupom. Dito tudo isso, ficamos por aqui. Até a próxima. Passo aqui para o Alério se despedir e apresentar a nossa música de
2: encerramento. É isso, Carlos, é, é sempre bom fazer esse programa, porque a gente também aprende muito fazendo essa questão, né, de tipo, é, os eslavos precisaram recorrer ali a, a coisas que os diferenciassem dentro do, da lógica, né, do sistema do Império Otomano, então, e aí os albaneses demoraram mais, porque eles professavam a mesma religião, né, que, o, que, o, que os otomanos, então eles, é, que os turcos, na verdade então demorou para surgir um movimento nacionalista albanês, enfim, tudo isso é muito interessante. Hum, endosso todos os recados que você já passou e só para a gente concluir, né, a gente começou com uma música pop e vamos terminar com uma música pop, dessa vez cantada em albanês mesmo. É... E também uma questão bastante controversa, né, porque a cantora Era Streff, é uma cantora nascida em Pristina em 1994, e ela alcançou sucesso para além de Kosovo e Albânia, Fez, inclusive, né, a música da Copa de 2018 com o, Will, com o Will Smith e com a Nick Jen. Mas antes disso, né, antes de fazer a, a, a música para a Copa de 2018, ela foi muito criticada pelo clipe da música que a gente vai ouvir agora, que se chama Ederum. Isso porque esse clipe foi gravado na igreja de Cristo Salvador, em Pristina. E como o nome indica, essa é uma igreja ortodoxa, Sérvia. A sua construção começou em 92 e ela nunca foi concluída, né? Por causa da guerra, enfim, das guerras de dissolução da Iugoslávia. É, existe mais a estrutura da igreja, mas você não tem ninguém ali professando de fato a fé, né? Então é, é meio que parece uma igreja, mas por dentro é vazia, enfim, tem tudo isso. Agora, é claro, ela gravou uma música ali em albanês, uma música pop, com a galera dançando tal, num lugar que para ser, que era para ser uma igreja ortodoxa sérvia os sérvios, né, os, os religiosos da, da Igreja Ortodoxa Sérvia, disseram que aquilo ali era uma blasfêmia, enfim, né, demoníaco, tudo isso. Então a gente vai fechar o programa justamente com a música Ederum, clipe controverso de Era Estrefe. Música
1: Juro, não não posso deixar de de